0: Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Op het moment dat ik een glas melk drink uit een, uit een willekeurig pak uit de supermarkt. Van hoeveel koeien zit daar dan melk in dat glas? 9000 uh, koeien of zo. Dus in dat ene glas melk zit eigenlijk een mengsel van de, het melk van 9000 koeien. Ja, ja dit
1: is ook maar even natte vingerwerk. Maar uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En hier gaat het anders, hè? Ja, hier is één koe. En eigenlijk één melkbeurt van één koe. Want de koe wordt ook nog drie keer per dag gemoken En er zit ook nog wel wat verschil in. Dus de ochtend-avondmelk, ja, dat kan ook nog uitmaken. We gaan beginnen met deze podcast. Welkom. Ja, welkom.
0: Trends, ontwikkelingen en uitvindingen in de
1: Nederlandse foodsector. Vanuit de world capital of life science is
0: dit innovatie in food. Hier is Paul Sanders. Welkom bij Innovatie in Food. En dit keer hebben we een, een speciale aflevering. Want we zijn namelijk niet in de studio in Wageningen. Maar we zijn op een boerenbedrijf. Niet zomaar een locatie. En we staan, nou nog niet, nu zitten we eventjes aan een tafel. Maar straks staan we gewoon tussen de koeien. En we gaan het hebben vandaag over een product uh, wat eigenlijk niet Hollandse kan. Melk. En we gaan het niet zomaar hebben over melk. We gaan het hebben over elke melk. Matthijs Baan. Melkveehouder hier in uh, Molenaarsgraaf. Wat is elke melk? Wat is dat concept? Dat is melk van één koe. Ja.
1: Direct na het melken verwerkt en verpakt. Binnen tien minuten in de fles. Ik denk dat is heel kort samengevat.
0: En dan is mijn eerste vraag natuurlijk. Hoe ben je ooit en waarom ben je ooit aan dat idee begonnen om dat zo te doen? Nou, toen ik het bedrijf
1: overnam, dat is inmiddels al 15 jaar geleden. Toen was ik. Eerst is het natuurlijk het bedrijf moderniseren, aanpassen aan hoe ik het graag zie. Maar het eerste volgende was al van ja, wat ga ik doen met die melk? Want ik.
0: Het was een gewone melkveehouderij.
1: Ja, gewoon doorsneden. We produceerden voor de fabriek. Punt. En dat, ja, dat, wil ik, dat wilde ik toch wel anders. Ik wilde gewoon iets maken, kaas maken, ijs maken. Uh, het maakt niet uit wat, maar ik wilde iets doen. Maar wel iets wat onderscheidend is. Uh, niet, niet, uh, niet mijn uh, collega boer die al kaas maakt, beconcurreren, zeg maar. Uh, ja, en zuivel is toch wel een van de meest uitgekoude producten in de supermarkt. Uh, dus ja, probeer daar dan maar eens iets bijzonders te doen. Uh, en... In de loop van de tijd uh, kwam ik op een gegeven moment in een uh, masterclass stad en platteland. En uh, ja, daar, daar, daar kwamen de juiste dingen in mijn hoofd bij elkaar, zodat het idee geboren werd. Ja. Je vertelde dat je letterlijk op de bank bent gaan zitten en, ja. en bent gaan nadenken. <laughs> ja, ja, weet je op een gegeven moment moet je wat. En, uh, en uh, soms denk je ook van, uh, ja dan, dan moet je jezelf ook gewoon uh, uh, verplichten en, uh, en buiten de kaders gaan denken. Ja, wat voor mij op zich niet eens altijd zo'n grote opgave is. Maar in dit geval ja, was dat op een gegeven moment natuurlijk wel een stukje frustratie. Van, ja, verdorie, ik heb al weet ik hoeveel plannen uitgewerkt en dingen gedaan. En met die melk nog steeds niet. En nu moet het. <laughs> ja, en dan ga je, ja, dan, toen
0: ben ik inderdaad letterlijk gaan zitten en tegen mezelf gezegd... Van, je komt niet van de bank voordat je het voor elkaar hebt. Oké, okay, dan op een gegeven moment valt, valt bij jou het kwartje. Je zit daar op die bank in de woonkamer en je denkt... hé, hey, euh, ik ga het even anders doen. Nou ja, kijk, ik zocht zoek, ik zoek
1: natuurlijk naar iets onderscheidends. En uh, de eerste stap die ik uh, had van uh, ik wil die kwaliteit uh, extreem hoog maken. En hoe doe je dat? Nou, dan moet die gewoon direct verwerkt en verpakt worden. Dus de koe wordt gemolken in de robot, die melk wordt weggepompt en niet naar een tank, of tank weg. Gewoon geen tank, uh, direct in de fles. Uh, en dan ben, je, dan ben je de snelst verwerkende, meest verse melk ter wereld. En ja, ik dacht, ja, dat is onderscheidend. Dat kun je, dat kun je verkopen. Uh, zei dat het technisch niet haalbaar is, maar uh, het idee is leuk. En uh, vervolgens dacht ik, uh, ja, dan heb je wel dat die koeien natuurlijk een beetje verschillende melk geven. Dus dan gaat die melk verschillend smaken. En hoe verklaar je dat? Uh, ja, hoe verklaar je dat? Dan moet je erop zetten voor welke koe het is. En hey, dat is leuk. Ja, en dan gaat het natuurlijk snel. Want dan denk je, oh, dan kunnen mensen op de website, kunnen ze de koe zien en ze kunnen erop reageren. En uh, ze kunnen zien hoe laat die melk gemolken is. En... Ja, dan gaat natuurlijk het hele. Uit. We, gaan dan, uh, we weten van de koeien ook het vet eiwit lactose gehalte, Dus we kunnen daar ook op sturen. Misschien kunnen we zelfs al in, in medicijnen bijvoorbeeld hè, bepaalde, bepaalde dingen doen. Of misschien ja, uh, kunnen we de koeien wel iets voeren, waardoor ze dan ook nog specifiek weer een andere smaakmelk
0: geven. En ja, dan, dan ja, ploef, dan kun je natuurlijk aan de slag. Het, is eigenlijk, het wordt eigenlijk een soort custom, custom melk hè? Voor, voor, voor de melkliefhebber. Uh,
1: ja, dat klopt. En uh, Ik leef bijvoorbeeld ook uh, specifiek uh, aan één uh, horecatent. Uh, die uh, heeft een aantal koeien uitgekeuzen en die wil alleen van die koeien de melk hebben.
0: En dat, die halen wij eruit en die uh, brengen we alleen bij hem. Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen gaan we even in de stal kijken. Dan gaan we even bij de dames kijken. En, en ook even ga je me vertellen hoe dat precies allemaal gaat. Maar ik heb nu hier een fles uh, elke melk voor mijn, voor mijn neus. En dan zie ik daar staan op het etiket Julia 1. Klopt. Maar de... Melk van Julia 1 zat vanochtend nog in de koe. Ja, en om precies te zijn
1: uh, 9 over 9. Ja. Uh, en het is nu, uh, ja, toen wij hier aan tafel gingen, was het een uur
0: later. Ja. Zo snel gaat dat dus. Ja, binnen 10 minuten na het melken zit hij al in de fles. Dan is mijn vraag natuurlijk: wordt de melk er beter van?
1: Uh, Wordt brood er beter van om het langer in de, op de aanrecht te laten liggen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk het niet, nee. Hoe, hoe eerder je het uh, vastlegt, de kwaliteit uh, uh, pasteuriseert... is eigenlijk een soort net als brood invriezen. Uh, is pasteuriseren en, en het vastleggen van de kwaliteit op dat moment... kost ook een stukje kwaliteit. Hè? Uh, kijk, rauwe melk is natuurlijk het echte natuurproduct. Dus je levert ook een heel klein beetje in. Maar vervolgens heb je vastgeprikt op dat niveau... Ja, en dan uh, wordt hij
0: ook natuurlijk heel langzaam pas weer ouder. Dus ja, hoe eerder je dat doet, hoe beter het is. Goed, het idee was er van elke melk. We gaan uh, elke koe apart melken en de, fles van alleen die, de melk van alleen die koe komt in de fles. Het idee is er en dan komt de uitvoering. En dan ga je die hele traditionele melkveehouderij in... waar iedereen vrij conservatief is en die denkt... wat is dit voor, uh, voor gas, wat wil die nou...
1: Ja, daar, hebben we, daar, daar kan ik je de komende drie uur aan anekdotes vullen... wat we daar allemaal meegemaakt hebben. Ja. En want
0: uh... want hoe, waren, hoe waren de reacties bij de collega's, bij de, bij de bank... Bij, nou ja, bij, bij leveranciers, bij uh, afnemers?
1: Ja, in principe... Uh, uh, de, de meest gehoorde reactie was van... Uh, daar zit niemand op te wachten. Uh, de twee na meest gehoorde reactie was... Uh, dat kan gewoon niet... Uh, en uh, ik denk dat uh, toch het grootste deel wel een beetje uh, moest gniffelen van hoe kom je erbij en wat, wat
0: wil jij nou gaan doen. Dat, ja. Ben je een beetje voor gek verklaard ook?
1: Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, uiteindelijk een goede relatie met mijn bank kunnen houden. Maar uh, omdat, omdat dat even lastig was om te financieren, ben ik ook bij andere banken gaan informeren. En een van die banken die belde dus uh, een accountmanager op en uh, die... Uh, ja, die vroeg van, uh, ja ik heb een, uh, ik heb een financieringsaanvraag en, uh, voor uh, ja, melk per koe verwerken en verpakken. Klopt dit wel? Ja, klopt dit wel. Uh, dus ik, ik deed mijn verhaal. Ik was heel serieus, want ja ik denk ik wel financiering uh, last krijgen. En uh, na een paar minuten uh, toen uh, zei hij ja meneer, ik moet u toch onderbreken. Want wij zijn hier ook gewoon een serieuze uh, bedrijf. En, ja, wij, wij, ik weet niet van welke radio of tv-programma u bent, maar hier heb ik toch echt geen tijd voor. Je bent echt gek verklaard. Ja, en hij hing op.
0: Echt waar? Ja, hij, hij hing de, hij... op de klaar. haak?
1: Ja, op de haak. Klaar. <gênio> Nooit
0: meer iets van gehoord? Nee, maar ik heb ook zelfs de moeite niet genomen om nog uh, contact op te nemen nee. natuurlijk. Maar, maar uiteindelijk is er een soort vliegwieleffect gekomen. Mm. Er is een soort aanjager geweest en dat is de grootgutter uit Zandam. Ja, mogen ze zeker geen namen noemen. Mag wel hoor. Ja, maar ze hebben zo'n blauw-wit logo. Ja. Albert Heijn, ik zeg het gewoon, ja, ja zeker. Okay. En als we ook nog even uh, Jumbo en de Jumbo, DK ja. erbij, uh, dan ja.
1: Nou, Jumbo is inmiddels ook aangesloten. Uh, die, die, die verkoopt het ook op kleine schaal. Maar Albert Heijn, die heeft het inderdaad. Uh, kijk, aanvankelijk was voor mij natuurlijk. Uh, ik moest een partij vinden die technologisch ook uh, mijn uh, gekke ideeën ook gewoon serieus naar mijn uit kon werken. Uh, die hebben we gevonden bij TopEV uh, Top BV in uh, Wageningen. Uh, en ik uh, moest natuurlijk ook gewoon afzet hebben om. Ja, weet je, er is gewoon. Er is in De technologie is al ruim een miljoen geïnvesteerd. Uh, er is hier op het erf aan apparatuur en hardware en verbouwingen ook nog uh, ja, zeg maar, uh, zes zeven ton uh, geïnvesteerd. Uh, en ja, dat, dat is allemaal leuk, maar als je dan uh, dan moet je wel naar uh, honderdduizenden flessen per jaar gaan, dan wil je daar uh, met een marge van een paar cent ooit eens een keer terugverdienen. En eerlijk gezegd, ja, weet je, als wij niet de grote markt gaan vinden, want we ja, dit, dit lijkt groot, maar dit is nog steeds niet groot genoeg. Mm -hmm. ja, dan gaan we het ook nooit terugverdienen.
0: Nee. Dus ja. je, moet, je, moet eigenlijk, je moet bij de Albert Heijn, je moet bij de Jumbo in de schappen liggen. Anders ja. is dit gewoon niet haalbaar. Dan
1: is dit niet haalbaar, nee. En uh, we moeten echt, uh, we doen nu zo'n beetje 500, 600.000 flessen per jaar. Ja, we moeten, uiteindelijk moeten we echt naar 3, 4 miljoen op zijn minst uh, per jaar om, om door te groeien. we moeten ook gewoon 4, uh, 5 boeren uh, ombouwen naar dit systeem op termijn. Ja. Ja, en uh, daar, daar, daar zijn we nu natuurlijk mee bezig. En daar, daar word ik weer om uitgelachen en worden weer niet serieus genomen. En dan zegt weer iedereen: ja, dat gaat niet lukken, ja, maar
0: ja, goed, weet je, dat, dat gaan we zien. Ja, klopt. Ik ben heel benieuwd. Zullen, zullen we gaan kijken? Ja, dat is goed. Ja, Matthijs, hier, hier, hier begint het, hè? Ja. Dit zijn de dames. Ja,
1: en ze hebben is. allemaal een naam. Dit zijn de helden. ja, En die zijn niet meer de koeien. Maar uh, dit zijn allemaal individuele koeien met hun eigen merk melk eigenlijk, hè? Ja,
0: dat kom, ja dit zijn eigenlijk allemaal zzp'ers,
1: deze koeien. Ja, dit zijn zzp'ers, ja, dat is een goeie, ja.
0: <laughs> Vertel eens, hoe, uh, ja, het is logisch, de koeien zijn nu lekker aan het eten, uh, maken melk in die uiers en dan? Nou, eigenlijk begint het hier. En wat je de koe voedt, ja, en dat is belangrijk, wat je de koe
1: voelt, dat proef je terug in de melk. Ja. En uh, dat is ook waar we heel veel tijd en energie in gestopt hebben. Want te uit welke producten moeten hier doorheen om de melk lekker te maken. En wat heeft een negatief effect. Dus we hebben dit ook helemaal aangepast. Koeien zijn daardoor ook zo'n beetje 10% minder melk gegeven.
0: Maar we krijgen het aan de andere kant terug. We merken dat de gezondheid ook omhoog gaat. Oh, wacht even. Dus de, dus de melkproductie is een klein beetje afgenomen. Maar de gezondheid van de koe en de kwaliteit van de melk is toegenomen. Juist, klopt. Ja. En dat komt met name door het voer? Ja, Oké, okay, dus, dus nou goed, de, de melk wordt zeg maar, ja, de, de, dat gebeurt toch, de, de melk wordt in de koe gemaakt. Ja. En dan, volgende stap. De volgende stap is melken, dat zie je daar. Gaan we naartoe? Gaan we naartoe,
1: dan ja. kun je het horen. ja. ja. Dat is het belangrijk. Weet, weet,
0: weet je nu ook wie er hier in de, in de, in de, in de machine ja, staat op het ja. ogenblik? kijk maar. Tietje 212. Tietje
1: 212 wordt nu gemolken. Tietje is eigenlijk de achternaam. Mensen denken vaak dat het de voornaam is, maar dat is de achternaam. En 212 is de voornaam. Oké. Okay. Nou, we hebben nog gedacht, van, nou moeten we die nummers vervangen voor namen, maar die nummers zijn voor ons belangrijk. Die achternaam is natuurlijk sowieso belangrijk, want dan weten we welke familie het is. Maar die voornaam, die, 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 dat nummer is voor ons natuurlijk ook gewoon handig. En we hadden ook zoiets van, weet je, dit is hoe het is. Dus waarom gaan we dat aanpassen? We moeten mensen uitleggen waarom het zo is, in plaats van dat we iets, een of andere sexy verhaal
0: gaan maken. Tietje 212 wordt dus nu gemolken. Uh, normaal gesproken in een traditionele, uh, traditioneel bedrijf komt nu alles in één grote tank terecht. Bij jullie gaat dat anders? O, uh, leg eens uit. Ja, nou, kom in één tanker en dan wordt ook van drie dagen
1: van al die koeien wordt één monster genomen. En daar wordt de kwaliteit van gemeten. Nou, dat, gaat hier, dat gaat hier ook anders. Dus die koe wordt gemolken, die melk wordt hier bij de robot verzameld. Als die klaar is, wordt die melk weggepompt. Ja? En terwijl die weggepompt wordt, gaat die hier ook door het... Uh, laboratorium.
0: Want jullie hebben eigenlijk een soort laboratoriumpje hangen aan, aan de melkrobot. Dat klopt. We gaan hem even open doen. En Kijk eens. Als we, nou,
1: als we even wachten tot deze koel klaar is, dan kun je het ook waarschijnlijk wel horen. Dan gaat hij melk erin halen, dat hij een beetje uh, uh, reagens bij, dat mengt hij. Het gaat hier door een microscoop en die microscoop werkt met een soort gezichtsherkenning. Hij ziet hier wat voor cellen erin zitten
0: en zo weten we exact of die melk perfect is of niet. Er wordt gewoon letterlijk een monster genomen. Dat monster wordt hier in dit zeg maar, volledig automatisch laboratoriumpje getest op ja. kwaliteit. En op uh, nou ja, of, er, of, of de melk goed voor kwaliteit is, maar ook of de melk gezond is. Ja, klopt. Als je nu zeg maar, naar de traditionele melkveehouderij kijkt, dan zit alles in die tank. Dus dat betekent dat alles ook maar een beetje door elkaar gegooid wordt. Wil, wil, wil ik als consument weten wat er allemaal in die tank zit? Nou ja, kijk, de, de, de controle op
1: die tank is natuurlijk gewoon goed, hè. En de kwaliteit van die melk is ook gewoon hartstikke goed. Dus daar, daar, dat is punt, punt niet. Alleen als een koe een beginnende de ontsteking heeft, ja, dan, dan vangen wij die er wel uit. En bij een, een traditioneel heb je wel kans dat die er wel doorheen gaat. Ja. Maar ja, weet je, dan is het ook een druppel op een gloeiende plaat. Dus, en dat gaat ook nog eens bij de fabriek ook nog eens een keer verdunnen, 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 verdunnen. Het is niks, het stelt niks voor. Dus
0: uiteindelijk ga je daar als consument geen last van krijgen? Dat ga je niet, ga je niet uh, merken. Oké, okay, hier staat een machine, grote buizen en een uh, flinke ketel erachter. En dit is de pasteur. Ja, ja.
1: ja de, uh, een pasteur, melk wordt verwarmd naar uh, uh, een bepaalde temperatuur. En dan uh, weer afgekoeld. En daarmee dood je eigenlijk alle bacteriën. En... Uh, wat wij doen is, wat wij hier hebben, is dus een variabele pasteur. En dat is redelijk uniek. Ik denk zelfs uniek. Dus als het druk is bij de robots, moet onze pasteur sneller werken. En als het
0: rustig is bij de robots, moet hij rustiger aandoen. Want even voor de duidelijkheid: dit moet. Hè? Je mag geen melk verkopen die niet gepasteuriseerd is. Of mag het wel? Ik weet het eigenlijk niet. Hoe zit dat? Nee, de, uh, je mag um,
1: ongepasteuriseerde melk verkopen, maar dat mag niet verpakt. Kijk, hier heb je de leiding uh, lopen ja. van robot 1 en robot 2. En door deze leiding is die melk van Tietje net gekomen, ja. die gaat hier langs, komt hier in een van deze buffervaten terecht. Ja. Ja, en ik verwijs natuurlijk iedereen met alle plezier naar onze website, want dan kun je een heel duidelijk filmpje zien hoe dat eruit ziet en hoe dat gaat. Ja. Dus dat laten we nu misschien wat achterwegen. Maar tank 4, dat is deze tank, dus de melk die hierin zat was van Tietje. Dus dit, dit... We gaan even kijken of Tietje al aan de beurt was, maar ja. Tietje is
0: al weg. Tietje is al weg. Tietje
1: Wat? zit al in de fles. Ja,
0: Tietje zit Met al automaat. in de fles? Ja. Dat is wel heel snel. Ja. Want we stonden echt letterlijk tien minuten geleden... Nou, nog niet eens tien minuten geleden. Vijf minuten geleden stonden we nog bij Tietje.
1: Ja, maar ja, ik wou jou ook vertellen dat het snel ging. En nu hebben we het bewezen, toch? Nou, jou yes. dicht. Oeh. Stuk frisser. Moet ik hem dicht doen of... Nee, hoor, we is goed wel? zo. Oh, nou ja, hier is natuurlijk uh, het verpakken... En onze hele verpakkingslijn moet in de koeling staan. Want die melk komt continu binnen. Het is verse melk. En staat 24-7, staan ze hier die flessen dus in te pakken. Nou, hier gaan de flessen dus op de band. Gaan in de vulmachine. Daar wordt die gevuld. Wordt de dop erop gelegd. Wordt de dop aangedraaid. Komt die uit de machine. Daar wordt de sticker erop geplakt. En dan hebben we hier de tafel... En dan gaan we even aan Mohammed vragen of dat hij een fles Tietje 212 even kan
0: laten zien, want hij is inmiddels al in de doos. Ja, precies. Zo snel gaat het dus. Even kijken. Nou, we hebben nu hier nu een fles. Daar staat. Nou, lees zelf maar op. Wat, wat staat er op dit etiket? Tietje 211. Eh, zoet met minder vet.
1: Hier zie je vet-uit- en lactosegehalte. Dus hier zie je ziet dat het lactosegehalte van deze koe is hoog. En het vet is aan de lagere kant. Eh, ja. Aan de hand van die gegevens bepalen wij ongeveer 14 smaaksoorten om mensen een klein beetje te helpen van, nou ja, in het schap staan altijd verschillende koeien en een, ook verschillende soorten melk. Kan je nog een beetje kiezen wat je
0: dan wil? Dus je kunt zeg maar zeggen van oké, okay, ik maak, ik noem maar even iets stoms. Ik maak uh, een uh, dessert en ik wil uh, graag iets, iets zoetere melk. Ik moet uh, de melk hebben van Tietje of van Geertje of van Rosa. Ja, um... Je kunt gewoon op het etiket zien: deze melk is wat zoeter dan, dan die andere.
1: Een van de top barista's van Nederland die, uh, maakt bijvoorbeeld uh, uh, ook zure koffies. In het in Midden-Oosten drinken ze vaak zure koffie. Maar zure koffie is niet lekker met room. Zure room, dat bijt. Zuur is lekker met zoet. Dus die wil voor die koffiebonen, voor die koffiesoorten, wil die dus met laag vet en hoog lactose. En uh, voor de bittere koffies, daar wil hij de room bij. En dan nemen we dus koeien met hoog vet en laag lactose. Het is echt custom-made melk bijna, hè? Ja, en het is fantastisch als je dat gaat proeven... Uh, uh, en je proeft die verschillende koffies met die verschillende soorten melk. Dat, ja, dan, dan proef je ook, van, hey, dit is het en dat is het dus ook niet. Is het nou zo dat uh, een Tietje of Geertje altijd dezelfde soort melk geven? Nee, dat, varie dat varieert heel erg. Dus een koe die kalft en dan gaat hij een uh, redelijk standaard... Uh, curve in qua hoeveelheid melk, maar ook qua gehaltes. Dus als de koe, als de koe in de top van zijn productie zit... en uh, 50, 60 liter melk per dag geeft... dan zijn de gehaltes laag. Uh, ja, en dan heb, dus dat is eigenlijk een beetje de standaard. Maar dan heb je weer te maken met... wat voor familie is die koe van? Want dat heeft ook te maken. Uh, wat voor weer is het op het moment? Wat voor uh, gras zit er in de kuil? Welke hooibalen zijn we aan het voeren? Dus alles komt bij elkaar. Uh, maar is ook con continu variabel. Dus, Elke drie weken wordt van alle koeien een monster genomen. En dat gaat naar een laboratorium. En daar wordt dus ook echt exact bepaald vet, eiwit en lactose. En in de tussentijd, dan extrapoleren wij, of interpoleren het eigenlijk, uh, de gehaltes En daarom zetten we ook geen get exacte getallen op de fles, maar kruisjes. Zodat je, ja, dat het gewoon duidelijk is welke richting je op kiest.
0: We hebben net even een productie proces gekeken en gekeken en gezien hoe die melk dan uiteindelijk... Binnen, letterlijk binnen een paar minuten zeg maar in die in die fles terecht komt. Moet je als veehouder dit soort dingen doen om om je hoofd boven water te houden? Um,
1: ik hoop het niet. Want kijk, als ik nu zie hoeveel... Uh, hoe ik helemaal aan adem aarde moet bewegen om een plek in de schappen te krijgen... om uiteindelijk hier een rendabel product van te maken, want dat is het onder andere streep nog niet. Um, ja, weet je, uh, ik, ik word ook bij de uh, Europese Commissie bijvoorbeeld, uh, is als spreker uitgenodigd van als voorbeeld van waar we naartoe moeten. En ik heb daar ook een heel duidelijk statement gemaakt van, uh, ik ben het voorbeeld dat we daar niet naartoe moeten, want dit kan niet. Uh, er is geen plek in de Nederlandse supermarkten voor uh, 8000 boeren die individueel hun product verwerken. Dus dat is gewoon een lariekoekgedachte. Het blijft een beetje een niche product eigenlijk. Uh -huh. hè? Ja, ja. En, dat, en dat is ook goed. Maar, en, ik, uh, en ik probeer daarin mijn verantwoordelijkheid te nemen om mensen daarin bewust te maken. Zoveel mogelijk hè, over, over dat we het over leven hebben, dat we het over dieren hebben, dat uh, melk ook bij vlees hoort. En vlees bij melk. Uh, uh, en dat zijn soms dingen die mensen ja, gevoelsmatig uh, zich druk maken. En, maar pas over als ze er goed over nadenken, pas vrede mee hebben. Ja, dat hoort bij, bij het leven, zeg maar. En, uh, maar het is niet zo dat, uh, dat, er, dat er
0: plek is voor uh, weet ik hoeveel van dit soort initiatieven. Nou, we gaan het zo meteen nog heel eventjes hebben over, over de toekomst. Uh, maar uh, wat we ook altijd doen, is dat we aan onze gasten vier vragen over diezelfde toekomst stellen.
1: Ja.
0: Uh, het is altijd een beetje lastig om, daar, uh, om daarover na te denken. We gaan die vragen toch stellen. Ben je daar klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je hebt me, je hebt me voorbereid, dus ik ga het proberen.
1: Vier vragen voor
0: overmorgen. Vraag 1. De eerste vraag. De food-start-up die het nog wel eens heel ver zou kunnen gaan schoppen. Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik ben niet
1: helemaal thuis in welke stadiums er allemaal zijn. Uh, maar... Um, ik zie, het meest, uh, ik zie wel heel veel potentie in de, in de truisbrengservice, in de, in, de, in de supermarkten, eigenlijk uh, on-demand. Uh, picnic bijvoorbeeld. Uh, ja, ik denk dat die nog een hele harde dobbel hebben om uiteindelijk ook in de dapel te worden. Maar uh, uh, ja, de groei is, bewijst het succes en daar gaan ze denk ik uh, helemaal doorheen komen.
0: Vraag 2. Ik denk dat er meer onderzoek moet worden gedaan
1: naar... Ja, en dan gaan we ook een beetje die richting op, de efficiëntie en transport. En, daar, daar, kijk, en dat ligt ook een beetje een stukje frustratie natuurlijk bij mij. Van, het duurt het gewoon 5, 6, 7 dagen voordat mijn heerlijke, verse, meest verse melk ter wereld uiteindelijk in het schap komt. En dat is natuurlijk superzonde. Ik zou heel graag zien dat dat na twee, drie dagen, dat, ergens moet dat mogelijk zijn. Maar uh, ja, dit is, ik denk wel, ja, ik hoop dat daarin te winnen is. Vraag 3: De innovatie in food waar ik het meest in geloof. Het is misschien een controversieel antwoord, omdat uh, aan de ene kant uh, ben ik helemaal niet voor allerlei vlees- en melkvervangende producten. Uh, maar ik ben er wel voor dat mensen minder gaan consumeren. Dus, en laat ik zo zeggen, minder vlees- en minder melkproducten gaan consumeren. Dat zou een goede, goede, goede zaak zijn. Uh, en ik denk daarom dat het ook wel helpt dat er goede vervangers komen die mensen over die streep trekken. Aan de andere kant denk ik, van, weet je, als ik een dag geen vlees wil eten... dan hoef ik ook geen nepburger. Dus, dus in die zin snap ik het dan ook weer niet. Maar ik vind het wel een innovatie die, die ik een warm hart toe draag... omdat ja, het helpt mensen over de streep. Vraag 4.
0: Vraag 4, de laatste vraag. Wat wordt eerder een hit? De kweekburger of de insectenburger? Nou, ik heb uh, uh, hier een vlakbij zit, een uh,
1: insectenbedrijf En uh, ik heb daar uh, wel eens wat het een en ander van mogen proeven. Nou, ik vind het dus echt gewoon niet tevreden. Ik kan me niet voorstellen dat zonder dat je daar heel veel zooi bij stopt, dat dat ooit wat wordt, zeg maar. Sorry, uh, jongens. Uh, en aan de andere kant, de kweekburger. Uh, ik moet biotechnologisch gezien zeg nog, maar nog zien dat dat ook echt gaat lukken. Maar goed, daar, daar, uiteindelijk geloof ik daar wel in. Als dat eenmaal lukt, um, ja, dan is het de vraag hoe efficiënt dat dan uiteindelijk is. Ja, de, de, dat is dan natuurlijk de vraag. Maar als dat dan ook echt als dat wordt wat men ervan verwacht, ja, dan vind ik dat een super succes. En,
0: um, dus die insectenburger moeten we vergeten.
1: Uh, we moeten ons richten op de kweekburger. Nou, laat ik, ja. en, en dan gaat het ook over dat vegetarische en minder, minder vlees consumeren. Um, ik ben van mening dat je hebt vlees... En melk en zuivel, dat heb je nodig. En dat is gezond. En als we de wereld gezond willen voeden... dan moeten we dat in ons productenpatroon houden. We moeten alleen de helft consumeren van wat we nu doen. Dat kan makkelijk. Aan andere kant snap ik ook dat iedereen recht heeft op een stukje vlees. Uh, ja, en als we daar in de toekomst dus kweekvlees kunnen maken... Ja, dan, heb je, dan, dan heb je geen dierenleed... en geen uh, extreme belasting van het milieu... en uh, wel een, uh, een, een vraag die je kan beantwoorden. Dus ja, ik, ik, zou, ik draag dat ook een warm hart toe, ja.
0: Waar staat, waar staat uh, Elke Melk over, uh, nou, laten we zeggen, vijf jaar? Wil uh, je een kerstantwoord of een echt antwoord? Um, nou, la, 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 laten we beginnen bij een echt antwoord. Ja, ik, uh, ja ik, uh,
1: mijn, mijn, mijn doel is echt wel om dan uh, uh, minimaal drie bedrijven uh, onder deze vlag te hebben. Ja. En dat betekent een flinke schaalvergroting. Dat is drie keer uh, zoveel als we nu hebben, maar uh, omdat we nu pas de helft van onze eigen productie doen... Dus ...dat betekent zes keer uh, de omzet die we nu doen. Aan uh, de andere kant denk ik, als we het plan uh, uit kunnen gaan voeren zoals het dat ik in mijn hoofd heb... ...dan uh, kan dat ook echt nog wel zo snel gaan en zelfs nog veel harder. Heel eerlijk gezegd, als ik nu kijk... Als ik willekeurig mensen vraag, ken je Elke Melk? Ja, dan krijg ik 1% reactie van, uh, jawel, eens van gehoord... En uh, als, je, als ik uh, 100 mensen uitleg wat elke melk is, dan zijn er, zijn er 80 die zeggen... dat ga ik zeker proberen, wil ik zeker, wat leuk. Ja? Dus ik denk als wij dit aan de grote klok, echt aan de grote klok kunnen hangen... Hè, en dat we, dan denk ik dat we het niet aan kunnen qua productie. Dus dat moeten we echt wel, uh, ik geloof daar echt in dat dat snel kan. En dan kom ik kerstantwoord waar ik echt blij van word. Ja. Uh, het kan ook dat we over vijf jaar al tien bedrijven hebben.
0: Is het, is het, ik bedoel, ja, Mensen de, denken na over, veel bewuster na over wat ze eten en drinken. Hè? Dat, is een, dat, is een, dat is een feit. Past, past dit product daar ook in? Bewust nadenken over wat je in dit geval drinkt... of uh, uh, waar je pannenkoeken van bakt, waar je spreken?
1: Uh, steeds meer mensen wil ik eigenlijk... Ik ben je niet helemaal eens met wat je zegt namelijk. Okay. Uh, steeds meer mensen gaan dat doen. En die mensen springen in het oog. De early... Maar in mijn beleving hebben we het nog steeds over early adopters... die ja. daarmee bezig zijn. Want de mainstream van mensen roept dat ze minder vlees willen eten... maar er wordt nooit zoveel vlees gekocht als afgelopen jaar. En zo, zo zijn er een aantal tegenstrijdigheden. Mensen willen allemaal goede producten... maar ze staan allemaal in de rij voor de, de, de goedkoopste dingen in de supermarkt. Dus uh, ik, moet nog ik moet nog zien... Uh, iedereen wil goed eten, kopen. Maar wat is het? Vijf, zes procent is maar biologisch. Ja. Snap je de, de, de tegenstelling? Uh, iedereen wil ook lekker koken. Huh? En, uh, en uh, met HelloFresh, kijk bijvoorbeeld, is heel makkelijk binnenhalen. En dan kun je iets maken. Maar je, uh, waarom doen mensen dat niet veel meer?
0: Je hebt eigenlijk heb je een hele mooie term voor, Engelse term voor. Je hebt talk the talk en walk the walk. Mensen moeten niet alleen maar praten over uh, nadenken over hun voedsel. Maar het ook echt doen. Ja, en, dus misschien ook wel meer betalen. Ja, maar goed, dat, dat, is, het, dat is het complete plaatje. Van, uh,
1: we kunnen niet zomaar uh, even zeggen... Van, joh, we willen de consument die of die kant op hebben. Want dat, dat, ja, zo werkt het, het kapitalisme niet. Ja. We zijn liberaal kapitalisten. Binnen die markt ja, gebeurt wat er gebeurt. en We kunnen reclame maken en dat gebeurt. Hè? En, maar die reclames, die lijkt het net... Alsof 30% van de mensen biologisch is. Maar ja, die uh, supermarkten maken zoveel reclames voor biologische producten. Omdat dat tot de verbeelding spreekt. En die halen die mensen binnen in de supermarkt. En wat kopen ze daar? Uh,
0: de eigen merk. Niet biologische producten, want die is uitgekoopst. Um, er rest ons eigenlijk nog maar één ding te doen. Want we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, en uh, dat is natuurlijk gewoon de melk proeven. Oh, dat is goed. Laten we even een glaasje... Uh, want hier staat een flesje... Met Julia 1, romig en rijk aan bouwstoffen. Ik zie dat Julia vooral uh, qua vet- en eiwitgehalte wat hoger zit... en qua lactose wat lager. En dan uh, proost waarop een goede afloop. Dank je wel dat we te gast mochten zijn in, uh, in je bedrijf... en heel veel succes met elke melk. Ja, dank je wel. Lekker hoor. Julia heeft goed haar best gedaan. Ja, proef jullie nu die heb
1: je ideeën of zie je ontwikkelingen? Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via
0: innovatieinfood.nl. Dit was hem weer, tot de volgende keer.